0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四大选倒数五十七天，蓝白核结果，侯科配还是柯侯配，明天上午揭晓。民众党总统参选柯文哲由于在协商的时候退让，导致党内的士气低迷。而柯批事后也坦言说自己是遭到了突袭。昨天晚间他在党内干部视讯会議的时候，一度哽咽，潸然泪下。外界揣测说，柯文哲是否有可能会在关键的时刻翻脸？一旦开牌结果是。侯科佩、柯文哲会不认账吗？柯文哲昨天晚间跟前立委黄国昌一起上了网红馆长陈志汉的直播，在直播过程当中，他坦言哦，自己确实担心民众党在这个部分会很忧心，国民党可能出老千，最后一天突然放出了一堆的民调，而黄国昌现场就大亏。柯文哲说：“立应该架构以后，就是国语所说的忠厚老实，要天真到一个程度才会同意柯侯侯科这样比，因为毫无鉴别。”协议，黄国昌还质疑说国民党早就有布局了。主持人馆长更追问说：“如果发现验票比民调不公不义，还会认吗？”很明显，做票资讯用惯的，你会认吗？好，我们来听柯文哲怎么说
0: 。你们一达成协议以后，我赫然发现说，大概全台湾民调公司的线早就被 book 满了，让诈的成我也理啊,啊！啊，如果我今天在你的位置，嗯、那个我不会签。我不会答应。问一下主席哦，嗯<笑>、啊，十七号、十八号晚上会，你们会有个比对嘛？对，就是验票的动作嘛，他等于是验票。如果你会发现不公不义，你还认吗？我很明显的坐票，或者说、哎、他的资讯根本用惯的，你会认吗？不会吧
1: ？好，从这个馆长的陈志汉说你会认吗，到柯文哲最后回答。不会吧？好、哦，我刚好算了一下，大概有七秒钟的这个时间哦。柯文哲才勉强开口回了一句说：“不会吧？”这个跟他平常呢快言快语的阿北人设很不一样。虽然柯文哲坦言他曾经担心蓝营出老千，不过也说：“我还是保持宁可心存善念，不要一开始就把别人想的要做坏事。”对此，立法院前院长王金平今天说：“柯文哲堂堂正正的在全国人民前做出了承诺，相信会遵守诺言。”王金。铁直言说：“柯文哲哭呢，只是因为考量到党内各方失望，他难过而已，绝对不是因为说有受到什么样的压迫。”蓝白合城局从现在开始到今天的午夜十二点是关键的比拼民调的时间。国民党跟民众党决议由前总统马英九、国民党跟民众党各推出一位民调专家，检视从这个月的七号到十七号，也就是到今天为止市面上的民调数据，来决定柯侯两人谁正谁负。明天早上。会发布最后的结果。三方代表：民众党求真民调总经理关智宇，国民党呢是文化大学新闻系教授庄伯仲庄老师，马英九政治大学政治系主任陈陆辉三人今天也在马英九基金会开会来决定。该采用哪些民调？好，民调裁定的标准也曝光了。庄伯仲老师说，基本上呢会以目前呃蓝白所协定的这个标准作为基准，包括就是采用从十一月七号到十七号发布的民调，排除了有萨卡都、斯卡都民调，以侯科科侯对上了民进党的赖萧佩为主，而且只会采用有公信力的民调公司，名不见经传的操作太离谱的就完全不考虑了。另外，如果说有同一家民调公司最近做了好多份民调的话，也将会采用最新的为准。庄伯仲表示，由于明天上午就要对外来发布评选的结果，所以其实最快在今天晚间，结果就会出炉。媒体就持续追问说，如果晚间讨论僵持不下，该如何来做决定呢？庄伯仲表示，陈陆辉对他来说是学长辈，关之云呢则是老朋友，都非常信任彼此的专业，也相信今天晚间应该能够来合作顺利。不过蓝白民调比拼哦，来决定总统候选人谁正谁负。民众党现在看起来还是不放心。今天呢，是由总统参选科文哲办公室的发言吴怡轩来出面喊话，说有一些部分呢，还是希望能够在技术面做厘清，也希望最后的这个结果呢是公正、客观还有公平的。来关注的是台北股市最新表现。台股开盘后小跌了20点，一度翻扬，那么现在上涨63点，来到 17,232 点。新台币兑换美元，哇，在今天午盘呢是大升，有一点一四角，目前收在 31.896 兑换一美元。在台北股市方面，涨了53点，已经来到了 17,225 点，涨幅有 0.32%。成交量 2,534.74 亿元。柜台指数来到了 222.57 点上涨 1.02 点，目前涨幅 0.46%。日本股市上扬90点， 3 3 5 1 4点，涨幅。百分之好，除了这个台湾还有日本的股市以外，今天在亚洲股市几乎是全倒的哦。韩国股市下跌十六点，两千四百七十一点，跌幅百分之零点六八。港股跌得更深了、哦，下跌了三百七十八点，一万七千四百五十四点，跌幅百分之二点一二。大陆股市，上海综合指数下跌六点，三千零四十三点；深圳成指来到九千九百四十九点，下跌六点。印度股市小跌了三十二点。六万五千九点。国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0850 美元兑换日元 150.61 六一，美元兑换 7.2443 人民币。黄金价格最新报价每盎司1 9 8百美元以上。是最新的财经资讯。好，我们刚刚有提到，在今天的亚洲股市呢，除了台湾跟日本股市以外，几乎是全岛的。在日本股市方面，有没有发现最近日股呢是接连的上涨哦？啊，大概根据这个市场人士的观察，已经涨了一个多礼拜咯。那么最近美国科技股上扬，也带动日本半导体类股的表现。日经二五指数最近这一个礼拜以来哦，看到的表现呢，呃，在呃根据这个日银总裁。也就是植田河南在国会表示，当薪资还有这个通膨的正向循环开始的时候，实质薪资呢可能就会转为正成长，所以日银将会在实际薪资转为正成长的前后来调整货币政策。而一旦相关数据显示通膨将持续达到百分之二的话，那么到时候日本央行将会结束现阶段已经持续许久的这个负利率的政策。相关的说法呢，就带动了日股涨势凌。已经涨了大概一个礼拜之久喽，再加上股神巴菲特今年也多次表示他看好日股，持续加码投资五大商社，资金动能也延续了日股的黄金行情。现在资金抢进日本股市，有今年以来买超的金额已经创下了十年来的高点了。APEC 会议正在美国旧金山举行。我代表团说，在双方的洽约下，台湾领袖代表张忠谋跟美国国务卿布林肯利用了经济领袖会议欢迎酒会期间，两个人呢已经在活动场地探索博物馆进行会谈了，就多项的议题也交换了意见。还形容说这个会谈的气氛热络，互动密切。媒体追问说，当布林肯跟张忠谋在会谈的时候，是否有谈到台积电美国设厂问题，还有美国晶片的出口议题呢？能否来更期待更高层级的一个互动？不过，我代表团到目前对于这个相关的询问并没有回应。张忠谋预定了明天要跟新加坡总理李显龙要进行双边的会谈。至于美国总统拜登在这个 iPad 期间有没有可能来跟？张忠谋见面了，白宫国安会战略沟通协调官科比最新的说法是，目前还没有这方面的讯息。好，要来关注的就是民进党政府所推出的租屋补贴政策。我不晓得，在我们的这个呃正在观看直播还有收听广播的朋友们，有没有来实际的受惠哦？这个租屋补贴政策，如果有的话。或者是您没有，您对政策有一些意见的话，也欢迎您在我们的直播间留言板来说明一下您的情况，表达您的意见。因为这项租补贴政策这两天呢，引发了广泛的讨论，有被这个民众批评说看得到吃不到啊，而且。网友呢还批评说，民进党的主席、总统参选赖清德，也是我们的副总统赖清德，是在欺负女大学生。好，为什么呢？因为赖清德在前天他出席了二零二四总统大选青年论坛活动，现场呢开放学生提问，有学生就举手啊，是一个嗯长头发还蛮漂亮的女生哦，女大学生就问到说，申请租补贴她遭到了房东的刁难，认为租金补贴政策看得到吃不到。好，这个女学生提问完之后。赖清德的回答实在令现场的学生啊都觉得怎么会这样讲呢？因为他让女学生自己去跟房东讲。我们来听这个现场的情况
2: 。房东就在当初就严令禁止我申请租屋补助。想问您，就是对于房东很常在就是网站啊或是在屋前就明令禁止或是强调。尽量不要申请补助的状况会不会变成租屋补助变成一个看得到吃不到的一个政策？这样，我我建议你可不可以跟你的房东讲，哎、欸，你有这些好处，试验看看好不
1: 好？奇怪了，因为女大生就是来请赖清德帮忙的，也反映她所遭遇的困境，因为她已经跟房东讲过了，就说嘛，她被房东刁难，没想到赖清德竟然呢要女学生自己去跟房东讲。好，这个相关的影片呐、啊，还有赖清德的回答方式哦、喔，这两天真的在网络上呢引发网友的热烈讨论，就有人说，哎，你很奇怪呢。呃，这个不食肉糜吗？还有人说它是小英二点零的翻版，因为根据审计部的资料，去年三百亿扩大租金补贴，预定补贴的是五十万户，实际核定呢，大概只有二十七万八千户左右，执行率百分之五十五点七四，实际受限呢就是在房东的意愿了，还是有很多符合资格的租主难以受惠，没有办法确实拿到这个补助金来减少租房子的负担。赖清德说，希望这个女同学自己去跟房东反映有这些。措施，另外呢，赖清德讲说他也很想知道房东在知道以后会不会从反对变成赞成，还讲说呢他会派助理来跟女学生保持联络。二零一七年蔡英文总统出访的时候，面对媒体询问说一立一修劳权问题的时候，小英回答说这个不是跟我说，去跟你老板说。赖清德这次要女大学生去跟你的房东讲，小英二点零啊，还有就是网友也说你干话回复了跟蔡。总统说的是一模一样，如出一辙的。另外一个话题是，呃，民众党的总统参选，民众党主席柯文哲，昨天是跟前立委黄国昌一起上了网红馆长陈志汉的直播，当面就争取黄国昌来参加民众党，也邀请黄国昌来担任民众党的部分区立委，还说呢，一定会有重用的，直言说呢，我们五个立委加起来都没有一个黄国昌厉害。黄国昌在直播当中哦，现场就讲了，他已经完成了线上的入党，加入民众党，将会列入民众党。不分区立委名单力拼重返国会，
0: 我们要争取黄国昌，争取黄国昌参加我们民众党，委、呃、以重用，先邀请大家当这个我们不分区立委。今天来这个录节目以前，我已经完成了线上申请的入党了。我们可以一起卷起袖子为这块土地努力，就会看到希望。
1: 好，这是黄国昌的说法。那么对于黄国昌呢，他退出了实力，加入民众党。时代力量主席王婉玉今天开了记者会，说他实在没有办法认同，还说呢，以他认识的黄国昌，要放下自尊跟魔鬼交易，不是一件容易的事。
2: 所以对于国昌的离开，我想我跟很多人一样可以理解，但是不能认同。不能认同的原因，是因为我很难以想象，在国昌加入民众党之后，反对红色渗透、坚守公平价值、价值、憎恨贪官污吏的这些这些主张，是不是能够在权力结构下继续坚持该有的价值立场？我也很难以想象，那个曾经站在数十万人面前高喊着退退回服贸，也高喊过下架中天的国昌，有一天可能会反过来必须要帮两岸一家亲，又或者是重启服贸、恢复中天来辩护。我更难以想象，国昌有一天或许会被迫跟当年罢免过他、罢免的过他的人站在一起，说着他自己可能都很难以相信的话。但我也相信，以我认识的国昌，要放下自尊和魔鬼交易，要跟牛鬼蛇神站在一起，这并不是一件容易的事情，这其实是非常的困难，甚至是需要经过许多的天人交战。所以我也能理解，也许就是因为狗吠火车。还有无力感，让郭昌觉得累了、倦了，而跳上另一台更大的火车，所以做出这样的选择
1: 。好，刚刚这个王宛玉呢，不不不，讲了一分多钟的话，大家在抓他的关键字。好，魔鬼是谁？因为他说这个黄国昌放下自尊跟魔鬼交易，不是一件容易的事。好，现在网友就在问说，啊、那魔鬼是谁呢？还有他提到狗肺火车，好，狗是谁呢？火车又是谁呢？因为火车比较好推啦，但因为他刚,刚讲说。说他跳上了更大的一列火车，这列比较大列的应该讲的就是民众党。那么先前的火车应该讲的呢就是时代力量了。好，现在蓝白河呢确定印在同张选票上，不但科粉难以接受，民众党内也陷入到低气压。科文哲昨天晚间是跟党工职们进行视讯会议，他自己说明原因，坦言呢在蓝白河之后。的当天晚间，他一整个晚上睡不好，还吞了安眠药才勉强入睡。讲到激动的时候，柯文哲阿北说不出话了，还当场落泪，他哭了
0: 。最让我感动的一句话就是：，诶<咳>、欸，只要只要別不忘弃啊、哦，我们都不会放弃。那今天呢，话要拜托你们只，只要你们不忘弃，我就不会放弃。
1: 好，这是哭了的柯文哲。不过昨天晚间呢，他又跟这个黄国昌还有馆长陈之汉一起开了直播，在直播当中哦，又哈哈大笑了、哦。这个从哭到哈哈大笑，什么事情让他哈哈大笑呢？就是虽然蓝白河已经达成共识了，可是柯文哲直播当中又说国民党不分区的立委名单应该是标价的、投标的。那么讲啊讲，就是柯文哲跟这个黄国昌还有馆长呢，三个人就哈哈大笑，当场柯文哲还比了一个嘘这样。好，立法院前院长王金平今天也被问到说，蓝营不分区的这个呃立委的名单部分啊，有没有被征询呢？会不会重回国会来争取当立法院的龙头？王金平说没有被征询，他自己呢连十一月三号截止的报名都没有。另外，在民众党方面，不分区名单现在是延后公布的，原定昨天晚间要召开的这个民众党选举决策委员会跟中央委员会也都临时宣布延期，具体的日期现在还没有。有定案哦。那么现在来看的就是，呃，必须要等到在蓝白和正副总统的参选组合确定以后，包括了国民党跟民众党不分区的这个立委名单公布的时间，才会进一步的来做确定。好，现在时间来到了十三点十九分，要来关注现在在台湾国内的缺工问题了。台湾其实呢，缺工相当严重。的劳动部长许明春证实，要引进印度劳工，增加劳动人力。这个消息一出来之后呢，各方吵翻天了。到底大家是在担心什么呢？连线中广资深记者张佳琪进一步了解。佳琪上线了吗？欢迎丽凤午安。好，引渡引进这个印度移工政策话题持续的延烧。现在有网友已经在纠团了，说下个月初要发起反对印度移工的游行。民众究竟是在担心什么？那么罕见也看到了这个劳动部阿春部长、哦、跳脚了。好，到底怎么回事呢？佳琪。
0: 其实最近劳动部的这个粉丝也被洗版了，就是这个印度移工的事情，民众好像。担忧相当大哦，一方面是因为我们对印度这个国家有相当多的这个印象是来自于呃国际新闻上面对于一些治安事件，尤其是性侵案的报道哦，所以相当担心的是民众认为说如果大量引进，那台湾的社会治安会受到很大的影响，所以这个讨论就逐渐的升温哦。民众是在公共政策网络参与平台提案要反对，不过现在是因为要大选，这个平台在大选前。呃，是有暂停复议的这个情况。那这样的情形对劳动部来讲呢，劳动部当然正视到民众有这样的声浪。不过呢 ，MOU 是啊、呃，不影响签订的进度，也代表政策面其实还是要开放的。原因就回归到，其实国内缺工的问题是蛮严重的，尤其是一些体力活、哦。这不只是这个铝塑业缺工，一些重要的基础建设也需要有体力活的这个劳工来引进。那劳动部比较请。向于是，如果你进印度移工，需要做这些劳力密集产业的呃缺工的问题的解决哦。这个部分呢，目前看起来劳动部跟这个印度方面已经有一定的程度的共识，只是接下来怎么引进，我们当然不会全盘都收。那么引进的骑程有哪些配套措施？他们供应的移工要有什么资格条件？还有供应的数量啊、呃，如何是来做逐步的引进，而不是大。大量的规划都是目前要再进一步细谈的、哦，因此整体来看，引进印度劳工的进程还需要一些时间。不过，双方面两个国家双方面还需要很进一步的这个做相关的协商。对民众来说，呃，很多产业缺工的问题会稍微获得纾解，毕竟现在都是比较仰赖东南亚的劳工，而且全球性缺工的问题，其实日韩等邻近国家也在抢东南亚的劳工，因此印度一。工的适度补足呢，可能是有些必要。不过呢，印度移工在别的国家其实也都是呃早就引进了，尤其中东国家跟美国是大量在使用的，他们很多都已经进驻到比较高高端的工作产业，因因为这个印度人不管是在。金融或是高科技也还是有很多是擅长的，所以政府未来在这个部分可能要适度让国内的民众能够安心引进来的移工，对国内的就业机会不会有太多的排挤效用，才能够弭平民众对于印度移工其他部分的这个担忧。立丰，好，佳
1: 琪留步。现在因为国内的这个劳动人力确实不够，大家在关注就是说，那印度移工的政策是进行到什么阶段了？嗯、因为许明春呢，在讲话的时候也讲说，哎，我们 M O U 也正在谈，都还没有签嘛，所以从这个政策的这个步步骤来看的话，最可能什么时候可以开放可以上路嘞
0: ？其实目前当然官方政策是希望能够加速进行啊，现在还呃已经确定要签了嘛，所以是卡在哎原额资格。还有怎么样是能够符合劳动部是希望缓部分批来呃渐进式来推动的？还有进来之后这些专哪些职业是适用的？这个都是很细节的部分。那看起来在总统大选前要达到这个 MOU 签订的这些细节，可能要稍微这个赶一下进度、哦。不过真正有一工进到台湾还需要一段时间，所以民众也不需要太过担忧。再者呢，呃，在呃。这个引进之后的这个产业类别类别哪些是应用件？现在连农业都很缺工哦，所以这个适用类别的的这个部分呢，也可能是我国方面要跟印度方面进一步谈论的。以目前国内来看，其实就已经有印度籍的这个员工了，不过他们都是做非常专业的、比较高级的,高级的嗯工作。所以接下来这个工作类别，我相信会是在彼此讨论要怎么引进当中很重
1: 要的关键。立、嗯、峰，好，非常谢谢佳琪所提供的观察还有分析。那么确。时呢，正在演绎要开放印度移工要进入台湾了。好，我们要来问的是还好吗？这个是羽球超级五百系列日本大师赛持续在进行热战。世界排名第四的台湾艺姐戴资颖，小戴呢早上是进行了八强赛事，她碰上的对手是华裔美籍女将张贝文。第一局戴资颖很快呢就二十一比十九抢下了首盘哦，那第二局的时候却被张贝文给扳回一城。第三局双方再战。可是没想到呢，突然间小戴就说他要退赛了，怎么会临时做出这样的宣布呢？好，来关注一下到底小戴发生什么事。现在最新传回来消息说，因为小戴的脚不舒服哦，不得已。被迫宣布退赛。那么这场比赛最后呢，就是由他的对手张贝文获得晋级。蓝白和结果侯科佩还是科侯佩，明天上午就要揭晓。又一个说法是，最快即使在今天晚间，呃，比拼民调的结果就会出来了。在民调结果出来之前，我们看到包括有《梅里岛电子报》还有《镜新闻》今天都发布了最新民调，在这边提供给大家做参考。我们先来看的是《镜新闻》的方面，采用的是视化手机的。双底侧访问，市话占了五百五十三人，手机五百五十九人，总共的这个采样是一千一百一十二人。在只有两组竞逐的情况下，柯侯百分之四十六点六对上了赖萧的百分之三十三点一，侯柯的话呢是百分之四十六点五对上了赖萧的百分之三十四点九，两方的差距只有零点一百分之零点一，这是在误差范围内的。如果说是郭台铭参选到底，柯侯配。百分之四十四点八，赖肖沛百分之三十二。郭赖佩百分之八点三，侯科佩呢是百分之四十三点九。另外一个是美丽岛电子报所发布的，在三卡度的情况底下，民进党赖清的百分之三十三点六，国民党侯友谊百分之二十八点五，民众党的柯文哲百分之二十点五。好，如果是四卡度的情况的话，来看喽，是赖清的百分之三十二点六，侯友谊百分之二十五点五，柯文哲百分之十七点八，郭台铭百分之四点八。好，这个。是民调仅供参考。那么，对于这个美丽岛电子报做出来的民调，媒体人吴子嘉说，现在呢，民进党的赖清德面临到是啊、呃，他参选以来最艰巨的挑战了。如果说到时候呢，蓝白河拍板是侯友谊跟柯文哲联手对抗侯科佩，赖清德将会大输十六个百分点。他就问啊，那你到底是要怎么样的继续选下去？泰国警方在今天获报，当地旅馆发现了一具明显经过虐待、被虐杀的男子的尸体。调查之后，这个男子的身份已经出来了，他是今年四十七岁的台湾行胜语言实践研究院的会长朱长生。好，这个朱姓男子他曾经在新冠疫情期间捐赠防疫物资，不过也被指控说他是假做公益、真吸金。泰国警方表示，现场呢有被抢劫的现象跟呃这个击证目前正在追查凶手，还有犯案的动机。另外是老牌食品泰山企业脸书粉砖被盗用了，粉砖的名字跟大头贴都被改掉了。贴文可以看到呢，疑似这个攻击者以简体字来发文，好说我我我，然后反为一大堆的问号。现在粉丝专业呢还被改为成 2607， 大头贴也被换掉了。现在泰山的这个粉砖呢还是关闭状态，不过泰山已经说话了，他们说第一时间已经报警，另外也同步提升官网跟内部资讯系统的安全。层级现在运作一切正常，不过粉砖被盗，而且骇客还恐吓说你要给我钱哦。好，这个老牌企业面临到这个情况，跟警方报案以后，现在警方也已经动起来了，正在进行侦办。依然，郭书瑶的弟弟卷入到共谍案，这个案子今天侦查终结，检方将主嫌，也就是车林教练鲁继贤呐、啊，还有郭书瑶的弟弟郭博庭，总共有十个人都依照违反国安法提起了公诉。好，新闻最后关心天气哦。我们来看的是，在呃入秋以来第一波冷气团开始报道，受到辐射冷却的影响，今天清晨最低温只有十三点七度，出现在桃园。那么今天晚间开始越晚越冷。以上新闻，黄丽凤编辑播报，直播还在继续。